0: Olá, meus amigos. Está começando mais um Grande Área Debate aqui na Rádio Cidade. Todas as semanas a gente está reunido aqui com você no YouTube, no Spotify e em 103.7 FM. Muito obrigado para você que está conosco. Está no ar o podcast Grande Área. O seu podcast semanal de futebol. Vamos apresentar quem está com a gente aqui para a gente debater o 15º episódio sobre o futebol catarinense sobre decisão em Tubarão. Vamos começar pelo Felipe Costa, o mais jovem da bancada. Tudo bem, Felipe? <risos> Tudo bem, César,
1: Matheus e todos os nossos ouvintes e também quem está acompanhando a gente aqui no YouTube. Muito bom fazer parte aqui do nosso podcast semanal e mais um episódio.
0: O Felipe Costa, que tão empolgado que está com a volta do futebol catarinense, Matheus galera ele estudou. Até o fundador do Concórdia lá em 2005, cara. Ele sabe tudo do Concórdia, Matheus Aguiar. O que, que você acha disso? Tudo bem?
2: Tudo bem, César. Felipe, ouvintes da cidade, quem nos assiste, o Concórdia, ele teve um jogo com o um Tubarão, não lembro em que ano, se foi em 2012 ou 13, acho que 12, numa semifinal de turno lá da Série B. Isso o Felipe não estudou.
1: Não estudo, para deixar bem claro. <risos> o Tubarão
2: classificou, o Tubarão ganhou aqui, gol do seu Mir. Seu mic, não. não, acho que esse foi contra o Guarani de Palhoça, agora não vou lembrar. Já, já trocou tudo. Depois os ouvintes eles esclarecem. E aí lá empatou o jogo, e aí deu uma briga generalizada no final, de jogador e imprensa apanhando. E, tu e apanhou ped... também, quase. Não, eu não. Pedra... <risos> Pedrada da torcida no, no vestiário do Tubarão. Mas o Tubarão voltou com a vaga. Foi o disputou... teu primeiro jogo trabalhando no campo, não? Não, não, já tinha alguns, né? Mas foi uma viagem que, pelo amor de Deus, ah, 12 Deus Deus dias Deus. pra chegar lá e depois voltar. E depois o Tubarão foi pra final do turno contra o Guarani de Palhoça, ganhou aqui, ou empatou aqui, não lembro. Não, ganhou aqui, perdeu lá, mas o Guarani jogava por resultados iguais e aí o Guarani subiu de divisão lá. Foi campeão no caso, né? É, foi campeão do turno, mas já subi. Aí, no segundo turno eu nem vou lembrar quem subiu, mas não foi o Tubarão e nem o Ercílio naquele ano. Isso o Felipe não estuda, né? É, é ó, tem, eu, tem que, eu que estudar
1: deixar, tudo. Tem que estudar que o, o Matheus Aguiar quase apanhou lá. lá tem que estudar isso. deixar bem claro, eu estudei a Série A. Eu concordo Tubarão, na Série A eu sei que em quantos pontos tem, sei quantos jogos tem, sei quantos ah, gols sofreram muito bom, muito bom Sei decorado? Não, me pergunta que eu vou ter que puxar as minhas anotações
0: Então tá, então tá, então tá legal, o a gente vai Tinha o um Vitor Hugo, zagueiro, patrimônio tá zagueiro. aqui
1: é. O Alex
2: Goiano, camisa 10, era o craque do time disparado, era treinado pelo Hélio Vieira
0: Tre... Hoje treinador Treinou 76 times do Rio Grande do Sul e Hoje... já
1: treinou o Tubarão Futebol
0: Clube Hoje treinador do Moré? O Hélio Esquena.
1: Vieira é quase parecido é. com o ídolo do Matheus Edson Vieira, o Matheus gosta muito Não, ele Hélio é careca e melhor treinador Não, falei o nome
0: Bom, vamos lá, vamos discutir então a volta do futebol catarinense Você que é torcedor do Tubarão tor e, Talvez torcedor do Concorde Ou torcedor do Ercílio que está secando também Olha, a gente vai discutir bastante esse jogo é, Contra o Concorde, esse jogo decisivo A gente vai falar bastante ao longo do podcast, certo? A gente começa falando dos jogos dessa semana Que marcaram a volta do campeonato catarinense Até porque tem muita coisa legal pra gente falar, por exemplo Começar por quarta-feira, todo mundo esperava que o time da capital classificasse para as semifinais. O Figueirense jogando em casa, tinha feito o resultado fora. E aí o time do Jorginho fez 4x1 no Orlando Scarpelli, gente. Que travessura do nosso moleque travesso.
1: Foi a volta da volta, né? O Campeonato Catarinense já tinha voltado, paralisou e voltou mais uma vez. parece que agora vai, pelo menos.
0: Jorginho Cantinflas, né?
1: Exatamente. Jorginho Cantinflas. Mas, enfim, é, realmente o Juventus acho que surpreendeu quase todo mundo. Não sei se alguém confiava na classificação do Juventus. O, alguns dados, o Figueirense não levava qu quatro gols desde 2012. Perdeu de 4 a 2 para o Grêmio em 2012. São, ou seja, são oito anos que o, Grêmio levava, o Figueirense não levava quatro gols dentro de casa. Foi uma vergonha, né? 4 a 1 em pleno Orlando Scarpelli. Tudo bem que o último gol foi já... O Figueirense estava jogando totalmente por ataque e tudo mais. E foi um contra-ataque fulminante. Mas realmente o Juventus surpreende mais uma vez. Já surpreendeu no campeonato, pra, é, na minha opinião. E surpreende mais uma vez, agora sendo, é, estando entre os quatro melhores do Estado.
0: O Matheus Aguiar gosta bastante do trabalho do Jorginho, né, Matheus? Eu adoro. É, o futebol
2: é legal porque o Juventus veio aqui e perdeu para o Tubarão, que vai disputar o rebaixamento. Gol do Giliard, né?
0: Giliard. Olha Gilegou.
2: só. O Giliard fez um gol no Juventus e o Tubarão ganhou o jogo aqui. O único gol dele. E foi um jogaço. Foi. Foi o jogo mais legal que eu fiz esse ano no campo foi aquele. Em qualidade de jogo, em emoção de jogo, em intensidade. Aquele jogo foi demais, não parava. Aquele jogo não parava. Foi parecido com Criciúma e Tubarão. Outro jogo muito intenso. E, e aí é mérito dos técnicos. porque O Pingo no Tubarão, ele jogava para cima. E o Jorginho no Juventus joga para cima. Eu ouvi esse jogo na rádio CBN de Florianópolis. E Roberto Alves, que é um patrimônio, ele disse o seguinte. Estava 2x0 para o Juventus. O Juventus já estava passando. Porque perdeu 2x1. O Roberto, assim, impressionante, né? O Juventus está ganhando o jogo 2x0 e o Jorginho com o time para frente. É. Não é. quer saber de recuar, não quer saber de atrasar jogo, de fazer cera. O Jorginho coloca o time para frente. Depois o Bob secou, porque o Figueirense fez o 2x1, mas aí depois veio o 3 e o 4. Então, é fantástico, né? Quer dizer, um time... E vale retroceder aqui, de maneira rápida. Um time que não subiu. É. Concórdia subiu, o Barroso subiu, o Barroso desistiu, o Juventus quis a vaga. Verdade. O René está lá, trabalhando no bastidor, o René Marques. Vocês é né? O investimento não foi tão alto. Tudo bem, melhoraram o gramado, montaram um time ok. Mas não é um investimento alto, é um time modesto que trouxe um treinador excelente, joga para cima independente do adversário e é o que o Felipe disse, né? Você vai no Scarpelli. Ah, não tinha torcida. É o Scarpelli e é a camisa do Figueirense. Você faz quatro lá dentro. Um time que vem da Série B sem nem ter subido. É fantástico. Ah, Acho demais, que o Juventus merece, merece mais sucesso. E assim, César, o Brusque, para mim, merece ser o campeão, né? é merecedor, mas eu vou torcer pro Juventus, a minha torcida é pro time de Jaraguá e, e olha que
0: legal, olha que legal, quando se monta um time em Santa Catarina é, em estaduais pequenos, você vai lá e contrata dois ou três jogadores para serem os destaques do time, para serem os melhores e aí o treinador vai lá e aposta as fichas nesses caras, o Juventus contratou o Regis é. e o Anderson Pico, e nenhum dos dois <risos> deu certo, eles nem mal jogaram pelo Brusque, os dois já estão em do outros Juventus. clubes até, pelo Juventus, desculpa e o, o, mesmo assim o Jorginho conseguiu com as peças que ele tinha lá, montar um bom time com o Giovanni Tinga, que fez muitos gols nesse catarinense o Marlon, que é o camisa 10 do time fez dois gols, jogou muita bola e o lateral esquerdo Luiz Henrique que é emprestado pelo Brusque, na verdade olha, que jogador espetacular jogou muita bola contra o Tubarão aqui e jogou um campeonato catarinense maravilhoso certamente vai pegar um time é, de maior expressão aí, pós-catarinense um time muito legal do Juventus parabéns, a cidade de Jaraguá que Olha, é uma cidade também espetacular O pessoal abraça o futsal, abraça o futebol é. Tinha o, o, o Juventus Jaraguá E o Jaraguá, né? Os dois clubes que disputaram alguns anos a Série B Pepe tinha, Jorgeola tinha O Pepe Jorgiola O Jaraguá, Jorgeola, o, 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 o <risos> Jaraguá Jorgeola. tomou 7x1 do Tubarão 7x1 mesmo do Ercílio, Ercílio, aqui no Anibal Costa Domingo, 10h30 da manhã O Pepe Jorgiola de terno, lembra? É absurdo, né? Maravilhoso é. o nosso técnico Pepe Jorgiola
2: Mas assim, méritos do Jorginho Porque é, é um time luta. modesto, é um time de operário se Exato. você pega um treinador aí qualquer, o que, que ele ia fazer? Fecha o time. É. Fecha o time, não, uma fechou. bola
1: e vou escapar do rebaixamento. Principalmente faz 2x0, né? No, por exemplo, contra o Figueirense, é. faz 2x0. Fecha o time, fecha o jogador cai, tem é que
2: se caminhar no campo.
1: E não foi acontecer.
2: E o Jorginho agride, então, assim, ele, no mínimo, ele precisa, ele merece um time de série B do brasileiro. Merece. Depois, merece. No mínimo. E tem que ser um time com filosofia, porque hoje o time contrata treinador sem nem avaliar. Então tem que ser um time assim, eu quero um time ofensivo. Meu DNA, a partir de agora, é um time intenso. Qual é o técnico que eu posso contratar para esse modelo funcionar? O Jorginho Cantinho. Não vai ser caro? Não vai ser difícil, porque ele vai, vai terminar um o contrato aqui. Baita treinador é uma grande
0: pessoa também, né?
2: Muita é, gente diz demais. isso.
0: Bom, vamos passar para os outros jogos. O Criciúma eliminou o Marcílio Dias. Semana em do aí. Né? Capital eliminado ah, e Criciúma classificado. O Glauco olha, ele está tomando todos os vinhos possíveis. O Criciúma não era o favorito nem de longe para ganhar o jogo em Itajaí. O Brusque, o perdão, o Marcelo Dias teve mais chances no jogo do que o Criciúma teve. Pênalti perdido, teve ele paraíba perdendo o gol embaixo da trave. O mas o Criciúma, a camisa pesada do Tigre, com gol de Jean Dias e falha de Beliato, conseguiu vencer o jogo por 1 a 0. Bola na área com o Beliato no gol e gol.
1: Tá, isso é. Aqui no Tubarão. Que a torcida maldade! Pegava, a, a torcida aqui, é brincadeiras à parte, mas a, a, a torcida pegava no pé. A bola foi cruzada, não me recordo o nome do lateral, mas... A bola, é, foi, foi na pequena área, é, Tava a um metro, um metro um metro e meio do Beliato, sair, e agarrar ela, porque a bola não foi uma bola forte, não foi uma bola venenosa. O zagueiro não conseguiu, não, não perdeu tempo de bola, o Jean dia, chegou sozinho, o Beliato não saiu, fez o gol. Depois disso, Cristina, nada, fez mais nada para gente.
0: Fechou o cerco.
1: Fechou, conseguiu fechar mal, o Marcelo teve alguma, algumas jogadas ainda, inclusive teve o pênalti. É, a gente estava num grupo ali do, do Central, aqui do, da Hard Cidade. O Glauco falou, oh, hoje o Eduardo tá jogando bem. O Glauco, que é um forte crítico do Eduardo, do Criciúma, tá jogando bem. Minuto seguinte ele faz o pênalti. Para a sorte do Criciúma e para os mas o ele Paraíba joga a bola fora e o Criciúma classificado. Sendo sincero, eu não achava que o Criciúma conseguiria seria favorito no confronto. Quando empatou em casa, falei, acabou. Marcílio classificado. Mas, mais uma vez, o futebol surpreende.
2: uma te camisa mesmo, né? É, camisa. Ele ganhou um
1: jogo do Havaí. Tudo bem que era Augusto
2: Inácio, né? O jogo foi um horrível lá na ressacada, mas e ele foram, ganhou o jogo lá. 1x0 gol foi do um Carlos misto.
0: César, né? isso foi jogo. um
1: time mista ainda, porque o avaí jogava a Copa do Brasil na semana, na
2: é, quarta-feira. Mas tem um plantel acima, né? Sim, e aí o, o Marcílio ele faz um bom investimento. Foi outro time bem legal de ver jogar. Foi. Brusque, hum. Marcílio e Juventus, os é. três times mais legais do campeonato. Acho que é uma grande lição também, né? Para quem é, tem mais poder de investimento como o próprio Criciúma. Agora, é uma pena a eliminação do Marcílio, porque merecia avançar. Entre Marcílio e Criciúma, o Marcílio merecia mais. Jocou mais bola, um né? Investimento mais modesto. E assim, o trabalho de reestruturação do Marcílio Dias ele é fantástico. O Marcílio Dias ficou muito tempo na segunda divisão, com muitas dívidas. E quando trocou a diretoria, é um trabalho que, que reorganizou o time pagando dívida e aos poucos crescendo. E o planejamento para esse ano é subir para a Série C. E por isso que eu acho a rivalidade boa, porque puxa para cima. É igual aqui o Tubarão e o Ercílio. Um bem, o outro vai ter que ir bem. E lá o Bruce, que está ganhando tudo nos últimos tempos, exige o Marcílio também é. a crescer. Porque lá é muita rivalidade, é só atravessar uma rodovia estadual. É, então, assim, é, acho que foi frustrante ontem a produção do Marcílio, vi o jogo, não, não foi bem. É, deixou muito a desejar, acho que fez falta demais a torcida lá Faz, né? lá Faz dentro, é, a fúria é impressionante. É, então, é, acho que o Marcílio Dias pecou. Mas, assim, é um trabalho que não pode ser destruído. Acho que é um trabalho legal do Moisés Egert, que precisa continuar. Acho que a base precisa continuar, evidente. Mexe aqui, mexe ali, contrata alguém e tal, vai perder alguém. Mas esse trabalho precisa permanecer para a Série D. Não é porque foi eliminado ontem jogando mal que tem que desmanchar, desmanchar. Acho que é um trabalho que merece continuar e pode ter sucesso na Série D do brasileiro. Acho que é um Ca bom concurso.
0: Caiu para um grande, né? Caiu para um. O Curisuma tem camisa. Na, na Série D, o, Bruce, o, o Marcílio pode... Eu estou confundindo todos os times. O Marcílio Dias, Bruce, na, sim. Na Série D, o Marcílio Dias pode, pode olha, ir longe. Os clubes estão com problemas financeiros. O Marcílio Dias organizadinho, com um bom time, pode... olha Olha, pode ser um dos times que vai subir.
1: E uma, sobre a diretoria, o Matheus falou essa questão que trocou, pagou as dívidas. É uma diretoria transparente. É, há alguma, alguma, alguns dias ou uma semana atrás, se eu não me engano, a diretoria fez uma live pedindo ajuda dos empresários da cidade. Oh, no começo
0: do ano eles fizeram um carreteiro, cara. Para ir para Chapecó. Eles fizeram um carreteiro para pagar a viagem. Lembro, né? é, isso, eles
1: foram é. bem... Eles são bem claros. Cara, para a série D a gente precisa de tanto dinheiro e deixa isso de um planejamento deram, sei lá, 100 empresários pagando 1.500, 2.500 reais cada um por tantos meses, acabava, conseguia fazer uma série D com um, um bom elenco. Era, então, assim, é, uma, é, é um clube transparente, fala assim, não, a gente não está com dinheiro, não, a gente está sem dinheiro, a pandemia afetou, a gente precisa da ajuda de empresários
0: que eles, podem ajudar. Eles ameaçaram não jogar D. Então, então, assim, jogar. É,
1: é, é transparente a diretoria, e até por isso eu acho que está conseguindo fazer, não é um, um clube que se acha que tem dinheiro, é um clube campeão estadual, tudo bom, tudo bem, mas... É um clube que sabe que não tem muita grana e até por isso é transparente, pede ajuda dos empresários e pessoas que torcem pelo clube. Tá Ou seja, sai por cima. Exato. é eliminado, mas sai por cima o Marcelo Dias.
0: Vamos fechar com Chapecoense e Havaí. A Chapa eliminou o, o Havaí em Florianópolis, 1x1 1 foi o jogo, e a gente tinha feito 2x0 em casa, então é, tom, até tomou o gol, depois empatou e ficou tranquilo ali. O time da Chapa, o jogo foi meio amarrado. Só que o jogo que eu queria que a gente falasse rapidamente aqui também mas que falasse é, de, de uma forma que a gente consiga analisar bem, é o jogo do Brusque. O Brusque ele passa tranquilo, sem susto nenhum pelo Impressionante. Joinville. Impressionante, né? Vai lá na arena, ganha de 1x0, em casa abre dois. Olha, um espetáculo que está fazendo o Brusque. O Edu disse o seguinte, é difícil... Morar, deve ser difícil morar no Vale e não torcer para o Brusque Disse o atacante do, do Brusque Que fez um dos gols de pênalti Que fase vive o Imperador do Vale Como ele chama o Reizinho do Vale Como é o Thiago Alagoano E o Brusque com, com, com um trabalho espetacular De Gerson Testoni, Matheus
2: é, Só vou dar um parênteses, Felipe É bem rápido é, Muita gente até da imprensa, colega e amigos lá de Brusque Torcida ficou preocupada quando parou tudo por causa da pandemia né? Porque o time vem numa fase fantástica há muito tempo de Copa Santa Catarina, depois de bom campeonato catarinense, título da Série D, Copa Santa Catarina de novo. E agora catarinense, time é líder, poxa, veio a pandemia, parou tudo. E aí o recomeço é assim, tranquilamente, sem susto, eliminou Joinville.
1: Quando o coletivo tá bem, quando o clima tá bem, quando o resultado aparece, o individual também sobressai. Isso é uma frase comum. E o que tá sobressaindo o individual de, do Thiago Alagoano e do Edu é brincadeira. É o reizinho do Vale e o imperador do Vale, né? Isso. Então, realmente, eles estão se sobressaindo muito. E se fizerem isso na Série C, com o Brusque, provavelmente não vão ficar no Brusque. Porque estão jogando demais, estão rasgando a bola.
0: É, parabéns pro Bruscão, classificado, vai disputar. Então vamos lá, gente, só pra gente fechar rapidinho das semifinais. O Brusque vai pegar o Juventus, certo? A decisão é na casa do Brusque, porque tem melhor campanha.
2: Serão dois grandes jogos, hein? Exato. Dois jogos bem legais de assistir, muito diferente Parabéns,
0: de pra... Esqueci, parabéns pra NSC que transmite os jogos, que vai transmitir esse jogo no fim de Se semana. É fácil, Melhor que transmitir o jogo do Criciúma e Chapecoense. Tá certa ela, vai transmitir o jogo dos times que mais jogaram bola.
2: Vai ser um jogo legal de ver, Poxa, não vai assim. ser
0: aquele jogo chato.
2: É. É, Mas... Desde 2005 ou 4, acho que é 5, não, não tem uns, um finalista de interior. Foi o Atlético de Birama. Hum. Quem jogou com o Criciúma e o Criciúma foi campeão lá em Birama. E era difícil lá. E vai ter esse ano, né? Ou Juventus ou Brusque. E desde 92 um time do interior não é campeão. O próprio Brusque. Uhum.
0: Pode uma, acontecer de uma novo. uma
1: questão: desde, não sei se isso é recente ou não, não me recordo, mas há quanto tempo entre os quatro melhores do campeonato não tem um da capital?
0: Entre os quatro? Ah, 2018 foi Tubarão, né, cara? Ficou entre, não, os, entre quatro, os quatro. Mas, quatro mas tinha melhores, Figueirense.
1: Mas tinha um, um nos quatro. Um dos dois ah, tá. está em... Na, entendi, 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 desculpa. Ah, semifinal, quatro, um, dois, três, quatro ali, como era a classificação antes, mas... Ah, muito é, difícil. É, não recordo a data, mas eu acho que faz um bom tempo e isso é raro de acontecer e aconteceu em 2020.
2: Não, e assim, é, merecidamente são eliminados. O Havaí muito mais. O Havaí é uma decepção, né? um Poxa, investimento alto. altíssimo, uma folha muito alta. O Valdívia deve pagar o Juventus inteiro. É. Ralf...
0: Raro. é todo Valdívia time, Ralph e Ralf pagam Juventus e é, Brusque, assim, aí sim.
2: contrataram um português não sei de onde surgiu, ah, porque o Flamengo foi bem com o português, <risos> eu vou trazer um português porque é, vai exatamente. dar
0: certo, é, mas o português do Havaí joga pra trás, né, joga pra se defender não, é,
2: exatamente, tudo errado e aí trouxeram um técnico que eu gosto acho que é um bom treinador, o Santana precisa é, é de tempo agora esse elenco, gente difícil da liga deve ter muito o vestiário deve ser difícil, é o Marquinhos que comanda lá o futebol. Aí você imagina, é um vestiário muito pesado, todo mundo é estrela, é um time muito experiente. Eu acho que, que não tem aquele equilíbrio importante entre a experiência e a juventude. Você tem que ter a molecada para correr, para jogar, para se dedicar. E você tem que ter o pessoal mais experiente para segurar um pouquinho, para acalmar. Agora você pega esse time é todo experiente. Betão, Rildo, Ralf, Wesley, Valdívia. É uma galera. Bruno Nossa, Silva. Tem muito mais gente. É. Bruno Silva. É, então complicado. é um time difícil de lidar. E assim, Tecnico mesmo jovem, alguns hein? jovens são experientes. Adrian, Rodado, Arnaldo. Não sei se esse time vai, vai dar liga nessa temporada. Tomara assim, que
0: sinceramente. Dê. Tomara hein? que dê na, tem Investimento
1: na altíssimo, mas. Um não investimento sei, não. a nível de Série B. Mas, não, sim. de
2: Série A. É. A Folha do Havaí é a Série seria a. É por méritos. Porque ano passado o time fez uma campanha péssima na Série A e não fez loucura para ficar. Tudo bem, vamos cair. Não vão gastar, vão cair. E aí esse ano, agora que tem orçamento, planejamento, investiu. Mas eu não sei se investiu certo, não. É vamos lá.
1: uma Folha de Série A mesmo assim. Então é, é para ser um dos favoritos à Série B, a subir. Mas não entra no campeonato sendo assim. Porque na teoria sim, no papel mostra, o time é maravilhoso. Mas não fez um bom campeonato catarinense, principalmente nessa volta. Até que perde, é, em, Perdeu um jogo e empatou outro contra a Chapecoense Que foi a oitava
0: oitava Brusque, Juventus, Chapecoense E Criciúma são as semifinais do campeonato catarinense Chape que foi oitava Vamos é. lembrar, o mata-mata é isso aí é. O mata-mata
2: é isso, aí. a Chapecoense quase veio, ca, aqui, quase veio, caiu. Aqui, veio aqui com o Tubarão Na última rodada, se perder ia pro playout. E agora tá na semifinal do campeonato E é candidato a chegar na final, gente Candidatíssima. É, O mata-mata tem isso, né Mata-mata
0: hum. é essa indecisão. Humberto Louser chegou e parece que deu uma ajeitada na casa lá da Chapecoense, né? Bom, vamos fechar esse assunto do, das semifinais do Catarinense aí. É, e relato aqui que minha torcida é para o Brusque, pelo grande trabalho que vem sendo feito lá no Vale, mas com uma ressalva muito legal para o Juventus. Gostaria de ver os dois na final. Aliás, meu amigo Marcos foi muito criticado porque dizia que o Juventus
2: era a sensação do campeonato. É, Acerteou. é. É, e aí começou bem e tal, daqui a pouco perdeu para o Tubarão. Daí um outro amigo chamado Marcos, dizendo... Olha aí, meu amigo <risos> Marcos, cadê a sensação? Tomou gol do Giliardi. Acho que essa semana foi boa para um Marcos e ruim para o outro, né? São Paulino, acho que vocês conhecem, sofreu bastante essa semana. semana foi triste.
0: Foi triste para ele. Bom, Tubarão e Concorde, gente, decisão, é mata-mata. São dois jogos, mas tem aquela, o empate ele não é bom para o Tubarão. O Tubarão precisa vencer pelo menos uma das partidas para ficar na primeira divisão. Além disso, o Tubarão tem um time de moleques, uma molecada, uma gurizada, um técnico emergente começando sua trajetória no profissional diante de um concórdia mais experimentado. O Emerson Cris é o técnico, jogadores mais experientes dentro do seu elenco e a bola vai rolar em Tubarão três horas da tarde deste sábado e o Tubarão começa a escrever ou a sua permanência ou a sua queda para a segunda divisão, gente.
1: Você falou que uma, precisa de uma vitória. Ele precisa de uma vitória e um empate. Que se vence aqui de 1 um a 0, e perde de 1 um a 0 lá, concorda e fica Tchau. na Série A. É, o, o Tubarão tá quatro, chegou a quatro temporadas seguidas na Série A. Essa de longe foi a pior campanha. De longe, de longe. Nunca tinha ficado na última colocação. Obviamente porque ficou na Série A, já é óbvio. Mas é, não merece ficar na Série A. Sendo sincero, o Tubarão fez de tudo para cair para a série B. Fez um mau planejamento... Mas
2: fez também ano passado.
1: Sim, mas e ano não passado caiu. Mas conseguiu escapar. Mas esse ano fez novamente, não aprendeu com os erros. Mau planejamento, financeiramente totalmente quebrado, estava atrasando para todo mundo, deve para muitos fornecedores. É, na hora de voltar, nessa volta do campeonato, treinou seis, sete dias porque não quis voltar antes por um, um parecer jurídico, que nenhum clube deve fazer isso. Então, assim, o Tubarão se esforçou e está se esforçando para cair. Torço para que não. Mas o Concorda entra no campo, tanto aqui em Tubarão, quanto lá no Oeste do Estado, super favorito não só para vencer o jogo, mas para fazer um baita placar.
0: Matheus Aguiar.
2: Não, o Concordia é favorito, o Felipe tem razão, isso é inegável, é um time mais experiente e nesse cenário de rebaixamento a experiência ela conta ainda mais, ela tem um ponto a mais de, de relevância. Né? Além disso, decide o seu jogo lá no Meio Oeste e tem a condição de jogar por dois resultados iguais. Mas não está definido, né? Ninguém acreditava que o Tubarão ia escapar do rebaixamento em 2008. Fez um campeonato péssimo, escapou na última rodada. Ninguém acreditava que o Tubarão seria terceiro no estadual, o Tubarão foi lá e foi. Ninguém acreditava que ele eliminou a América de Natal aqui, ele eliminou.
0: Ninguém acreditava que o Tubarão ia ganhar do Joinville na última rodada lá, né? Ganhou. Ano passado, é. ganhou.
2: Então, assim, cenários que mostram que o time do Tubarão, ele na hora, ele, ele muda cenários. Ele tem essa tradição, digamos assim, de conseguir o improvável. É uma, é uma coisa que o Tubarão construiu nos últimos anos, na minha opinião. Tomara que aconteça agora e pode acontecer. Acho que é um time que tem alguns bons valores, como o, o Bartel lateral, como o tem zagueiro, como o Meurer e o Edinho Meias, como o Roberto atacante. O Rayan, tem tenho dúvidas porque o Rayan, ele foi muito bem com o Pingo. Vamos ver com um treinador diferente. Então, assim, ele tem bons jogadores mas ele não tem experiência, ele não tem entrosamento de trabalho ainda, porque muitos não eram titulares, e ele não tem uma, uma experimentação, digamos assim, uma sequência de trabalho com esse treinador. Esse e, é primeiro jogo. É, e ele vai pegar um grupo que funcionou muito bem depois que o Emerson Cris assumiu na metade do estadual, que manteve os seus principais jogadores experientes, exceto o Moisés, então o Concórdia tem um favoritismo, mas o Tubarão ele consegue reverter alguns cenários e, e eu acho que pode acontecer.
1: Eu vou trazer alguns dados que eu dei pesquisando, como você falou lá no começo do podcast. A, idade, a média da idade dos jogadores do Tubarão, do elenco do Tubarão, que está no, no, no site oficial, é 19,15 anos. Claro que não tem vírgula 15, só a média. né? É, a, todos os setores, seis por setores também. Goleiros, 19 anos. Zaga, menos de 20 é meio campo, volantes, menos de 20. A única, é, o único setor que tem mais de 19 anos como média é o ataque. Tem 20. Tubarão não tem experiência não. O jogador mais velho do Tubarão é o Zé Vitor, tem 21 anos. É o mais velho, mais experiente. No gol vai ter estreia. Nenhum dos três goleiros relacionados é, jogou um jogo profissional. O Thiago provavelmente deve ser o titular porque vinha sendo Isso. relacionado como segundo goleiro já desde, desde o começo do campeonato. Nunca atuou como profissional. Vai ter ansiedade. Vai ter estreia, é, dos 26 jogadores, César, que estão no elenco, 10 nunca jogaram um jogo profissional. Alguns jogaram um ou dois. Então, tu começa a olhar dados, começa a olhar o histórico, não vê algo favorável para o Tubarão. Mas, sim, tem um lado positivo. Concorda nunca ficou na Série A. É. Concorda participou três vezes da Série A, contando com 2020, caiu duas vezes. Sempre ficou na última colocação, sempre fez campanhas pífias. Mas, esse assim, ano, eu acho que ele é muito mais, ele é muito mais provável dele ficar na Série A pela primeira vez na história e o Tubarão cair pela segunda vez. É que,
2: na verdade, o Tubarão foi um ponto fora da curva nesse foi. campeonato. Né? O Ele fez de novo um campeonato bem ruim, né? Fez, fez, fez. Pife, outro campeonato. Tanto pife, que vai é. brigar para não cair, mas o Tubarão viveu aí a falta de pagamento de salário, de fornecedor, o jogador protestando. Então, o Tubarão tá nesse cenário por incompetência dele, né? Se ele tivesse o mínimo de organização, ele não cairia. Se ele pagasse em dia, ele não estava rebaixado. Porque ele ia ter mantido aqui o Edu, que ia fazer gol. Ele ia ter mantido Marquinhos,
0: aqui... Marquinhos Silva na zaga.
2: É, ele ia ter trazido meio Marquinhos. Aposta, meio campo. Ele ia ter trazido alguns outros aí que foram ventilados. Ele não ia cair de divisão. É ele aí. tinha um bom técnico, que ia fazer o time jogar legal. Ia classificar, ia fazer um bom um mata-mata. Um bom inclusive, capaz é. até de avançar. Então, esse é o ponto, né? O Tubarão, ele... Ele, ele é paga culpado, pela gestão, né? Paga pela gestão, paga pela que pela não gestão. é essa, é anterior. Isso. E está muito mal nesse cenário. É, agora, o concorde é a mesma coisa de sempre, né? Então, isso que é uma pena. Se o Tubarão tivesse sido o mínimo, tivesse tido o mínimo de organização, ele teria escapado dessa situação. Então, vai viver um, um cenário bastante complicado para essas novidades todas aí que, que o Felipe antecipou de jogadores que vão estrear profissionalmente num jogo que vale a permanência na Série A.
1: Vamos ser bem claros. Se o Tubarão tivesse um Edu no ataque, não cairia. Sim, eu já falei isso. Minha opinião. Sim, não, não é uma novidade Só de ele. opinião. É. Porque assim, o Tubarão criou algumas chances. Enquanto eu disse uma, Giliard e Vitor perderam chance na frente do gol. Claro, acontece de perder chance. vários jogos o Tubarão mas produziu vários, bastante. Né? Vários jogos é, os atacantes perdiam alguns gols que o Edu não
0: perderia. Aí que tá, né? Aí que tá. Se com um time, com alguns jogadores mais experientes, o Tubarão já conseguia produzir, mas não conseguia fazer gols. Aí que fica o problema, cara Por, Eita, que, por que vai conseguir fazer nesse jogo contra o Concordia Se tem mais juventude ainda dentro né, do time e, Olha, é difícil E o cara. problema, César, o problema, a questão é que assim O grande, é, o que a gente falou aqui que
1: era ruim É o ataque, não mudou nada O ataque foi o único setor que vai permanecer igual Pelo menos na, na, em, no papel hoje, né Robertinho, Rayan uhum. é e Zé Vitor. Zé Vitor não vive uma grande fase Não faz gols, fez dois gols no campeonato E mesmo assim o artilheiro Tubarão, tubarão no campeonato Mas foram dois gols Em nove jogos então, assim, o setor que talvez seria para mudar, que talvez viria para melhorar, botar um, um jovem que talvez surpreenderia, provavelmente não vai mudar. E daí começa a complicar a situação. Vai, talvez crie novamente e ninguém consiga finalizar para o gol e novamente o Barão. Perca a chance, perca a chance de fazer um bom jogo aqui, um bom resultado aqui e chegar lá no Oeste é muito difícil. A, a
0: gente traçou um cenário mais negativo e eu acho que é meio óbvio esse cenário negativo, mas assim, para tentar trazer um, um olhar mais otimista. positivo, um olhar mais otimista. Eu acho que dá para gente pensar... Que o, o Tubarão tenha um dia maravilhoso, um dia espetacular. Os caras acordem bem, os caras estejam pilhados e o Concórdia manhã, né? tenha uma tarde horrorosa. Aí, de, traçando esse cenário, uma tarde horrorosa, o Concórdia errando passe, a bola batendo na canela, os caras não conseguindo jogar e o Tubarão voando para os caras serem moleque ali com uma correria danada. Até o Meurer falou na coletiva, né? Tipo a gente pretende igualar na... Na parte física, né? na, na, fisicamente, o, o Meurer falou. É, mas não, não de... tem razão. De... Eu também o acho que não. O mas... Tubarão está bem só, só para concluir, só concluir. É, E aí, o... bem menos preparado, exatamente. Mas só para concluir. Então, traçando esse cenário de um Tubarão com uma tarde perfeita e o concorde com uma tarde horrorosa, eu acho que isso é um talvez um alento. Mas é aquele talvez, né? É muito difícil. Pode, é, tem, podem falar.
1: Tem essa questão e concordo com o Matheus o Tubarão mesmo. É que assim, o Tubarão tem os jogadores novos e isso favorece na parte física. Mas falar de preparação física é, no clube, o Tubarão também está atrás. Concorda tá está na frente, isso. Concordo, no, antes do primeiro jogo teria 25 dias de trabalho. Agora deve ter uns 30, 35 dias de trabalho até esse jogo desse sábado. Então até nessa parte está atrás. Mas sim, pode fazer um baita resultado aqui. O Tubarão vence 2x0 aqui pode ser que encaminha a sua permanência. Mas tem um jogo de volta, César. É que assim, tomara que eu queime muita língua, mas estou vendo esse copo meio vazio. Estou vendo esse copo meio cheio. Estou vendo demais. Estou sendo bem, é bastante pessimista. Mas
0: é realista, né, cara? É realista. A gente tá sendo realista aqui. Exatamente. O
1: Tubarão faz um bom placar aqui porque eu concordo, joga muito mal, o Tubarão surpreende, faz um baita jogo, mas tem um jogo de volta. O Tubarão pode fazer um péssimo jogo lá e perder 2x0 e devolver o placar e ele perde. Porque nem na nona colocação o Tubarão ficou. O Tubarão não tem nem a vantagem de dois resultados iguais. Decide fora. Então, realmente, tu ver esse copo um pouco cheio, tu tentar ser um pouco otimista, é complicado hoje. Tomara que o jogo desse sábado mude muito a opinião de todo mundo. Tomara. E quem a minha língua, principalmente a minha aqui na Rádio Cidade. Mas hoje está complicado.
2: Isso é característica de mata-mata. O mata-mata ele traz isso na história. Em todo campeonato você tem surpresas no mata-mata. né? Porque é o que o César falou. E tem dia que tudo funciona, tem dia que nada funciona. É igual quando você joga um futebol e você fala assim, puxa, a gente pode jogar até amanhã que a gente não vai fazer gol. Tem isso. Gerência Fluminense
1: 2007.
2: É, então as coisas são assim. O Santos foi campeão brasileiro em 2002, ficando longe de ter a melhor campanha do campeonato. Verdade. Foi campeão, porque no mata-mata funcionou. Então, isso é algo que a gente pode, pode se basear aqui para gerar algum tipo de, é, de, de otimismo. O Havaí Chapecoense, eu acho que é um exemplo assim. O Havaí era considerado favorito. Foi melhor que a Chapecoense na fase de grupo. Tem um elenco muito mais
0: pronto. Então, primeiro a Chapecoense em último, né? Foi
2: não assim. deu, meu irmão. E não deu por quê? Porque ontem não ganhou não, porque perdeu lá em Chapecó
0: é, tomou 2x0 lá, perdeu um lá dia, um dia horroroso do Havaí lá, então se
2: dá certo no sábado o Tubarão vem aqui faz 2x0 3x1, um, enfim, um dia que tudo dá certo lá em Concorde é outro jogo aí lá você fecha a casa, faz faz ali o seu atraso de jogo que acontece e escapa, então dá, o mata-mata ele gera esse tipo de, de esperança pode acontecer mas, Concorde é favorito isso é inegável, né?
1: é,
0: a, a, a manchete ela tá pronta para o pro pós-jogo ela está completamente pronta, ela está completamente pronta. Se o Tubarão chegar a vencer o jogo, para mim vai ser uma surpresa. Tubarão surpreende e vence o Concorde e está vivo no Catarinense, alguma coisa nesse sentido. E se perder, sem, sem novidade nenhuma. Eu acredito que o Concorde, é para mim, ele é até mais do que favorito. Assim, ele tem um favoritismo assim, grande para esse jogo e para essa decisão. É, e é ruim falar isso, eu sei, a torcida fica indignada com a gente, acho que a gente está torcendo contra, mas não é isso, é só um cenário realista, realista né, que a gente viu. E, infelizmente, é, quem, vai, quem, quem vai ficar com a culpa agora vai ser Joca, vai ser a turma que está ali agora, mas isso não pode acontecer. A culpa tem que ser da gestão anterior, da gestão anterior que fez com que esse cenário ruim ficasse no ano de 2020, chegasse no ano de 2020, e que já veio também de 2019. Vem
1: desde 2019, é. perfeitamente César. Mas um dado positivo Os Não. garotos do Santos em 2002 venceram. Vem desde
2: a Copa Santa Catarina anterior 2018 então Quando eles trouxeram o China Balbino, China, Balbino. Nossa. É. Por a ruptura montaram, vaguinho Montaram um time legal naquela competição Sem a necessidade Porque eles já tinham a vaga da Copa do Brasil O Ercílio estava bem, eles tiveram que montar um time bom lá lá começou a gastar o que não podia e o que não devia. É. E aí começou para... a crescer naquele momento. A ruptura... O Edson veio para Copa a... do
1: Brasil, a Copa Santa Catarina. É um do O Edson ganhando um né? monte de dinheiro no Tubarão.
0: A ruptura do, da saída do Vaguinho Dias e a chegada do China ali também foi uma coisa que não... É, mas não até culpa nenhum
1: e nem outro.
2: Assim, acho que o grande erro foi trazer um técnico diferente. A culpa não é do China. Uf, não. O, o China, China, China é aquilo ali. Daquele. O trabalho do China é aquele. Se trouxeram achando que ia entregar um time ofensivo, erraram... Não estudaram. Até fico olhando agora o Flamengo que está lá na Europa fazendo entrevista de emprego. tá certo. O nosso time é isso, a gente quer isso, isso aquilo. O que, ouvindo, que tu oferece? Ouvindo tática de jogo, então, como é o problema não joga? foi o China. O problema foi quem trouxe ele para hum. jogar daquela forma. Se tivesse trazido o Pingo lá, estava empregado talvez. Mas era... exemplo. É. Ia manter a mesma forma de jogar. Talvez a história fosse
1: diferente. É, então, talvez a... até a... mesmo fazer o básico. Manter o vaguinho.
0: A ruptura no estilo de trabalho, acho que Outra diz muito Outra né? Deixa para a próxima. <risos> Bom... Obrigado Matheus e Felipe A gente espera que, que possa fazer Uma grande transmissão a gente né? Daqui a pouco. O Matheus Aguiar vai estar vai tá estreando Na Rádio Cidade, então Matheus, um prazer nosso aí poder voltar a trabalhar contigo Nos comentários e vai ser um, pelo menos Da nossa parte, tenho certeza que a gente vai Golear, a gente vai entregar o nosso trabalho da melhor maneira Espero que seja um grande jogo
2: Obrigado amigo, prometo que falarei menos, deixarei vocês falarem é, Para quem está no rádio Começa daqui a pouco a transmissão né? Isso. Então fica ligado conosco aí.
0: Felipe, valeu, até mais
1: Valeu César, Matheus e para quem tá no rádio, tomara. Tomara que você ouça isso, fique com raiva da gente, você que torce para Tubarão e que a gente esteja totalmente errado, o Tubarão possa vencer e vencer bem aqui. Porque se Tubarão permanecer na Série A é bom para todo mundo. Imprensa, para quem trabalha e para quem torce e também até para o próprio Cílio. Uhum. Porque como o Matheus falou, um puxa o outro.
0: É isso aí, um puxa o outro e a gente vai se puxar e puxar o tubarão para tentar manter ele na primeira divisão. Tomara que isso aconteça. Vamos finalizando mais um grande área, é o 15º. A gente volta na semana que vem com muito mais.
2: Posso fechar com um abraço? Fecha.
0: Arno, abração amigo, tamo junto. <risos> Matheus Madeira também, né? Só para não esquecer, obrigado aí por nos acompanhar. Tchau. É.
1: Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Comentários de Felipe Costa, Matheus Aguiar e Vanderson Andrade. Na técnica Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osmildo.